0: Mittwoch, der 9.06.2021. Willkommen zur 219. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. 219. Wir sind ja fast bei 300, könnte man sagen. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber wir nähern uns einem Zehner. Und vorab der Hinweis, wir haben in unserem Premium Feed momentan exklusiv für die Premium Abonnenten zwei Folgen, da wäre einmal der Olaf Storbeck mit Wirecard und es ist seit Freitagabend online Annelien Mikus von Amnesty zum Lieferkettengesetz. Das heißt, diese beiden Folgen habt ihr momentan noch zeitlich exklusiv. Der Olaf Storbeck müsste ja dann demnächst irgendwann mal auslaufen. Ich weiß aber irgendwie selber auch nicht mehr, wann. Also der kommt dann irgendwann frei und wer da nicht mehr warten kann, der muss da jetzt reingehen. Ansonsten haben wir unseren Newsletter, den ich sporadisch betreue. Äh, das heißt, da kommt jetzt nicht allzu oft was, aber es kommt gelegentlich was. Und vorm Urlaub, den ich Anfang Juli eingehen werde, wird definitiv noch ein Newsletter versendet, vielleicht auch zwei, das liegt so ein bisschen an meiner Zeit. Ansonsten bedanken wir uns recht herzlich für die Premium-Abo- Spenden, Daueraufträge der letzten Woche, Verlängerungen von Jahresabos äh, und so weiter und so fort. Dafür vielen Dank und wenn ihr uns noch etwas mitteilen möchtet, könnt ihr das tun. mh.mikroökonom.de ist die E-Mail-Adresse, Kritik, Loben, Hinweise dahin. Wünsche natürlich auch und wenn ihr uns Kleinigkeiten fragen möchtet, immer ganz beliebt Twitter oder Reddit, jeweils at mit o Sei ich nur noch die Website vergessen, www.mikroökonomen.de. Zack, da findet ihr alles. Und jetzt kommen wir zur allseits beliebten Rubrik. Wir sprechen nicht über. Und Hanna hat da eine ganz klare Meinung über, was wir dieses Mal nicht sprechen werden.
1: Ja, wir sprechen nicht über Jens Spahn. Egal, was er verbockt hat, wir reden nicht drüber.
0: Ja, also wir haben hier drei Punkte Nicht über stehen. Masken,
1: <lacht> nicht über Tests und generell nicht über Jens Spahn.
0: ja. Ja, es ist sehr schwer, das nicht zu tun, also über ihn zu reden, aber wir halten uns da jetzt dran.
1: Aber es wurde ja schon wieder gesagt, ich würde mich die ganze Zeit nur aufregen in den letzten Folgen, deshalb reden wir heute lieber nicht über Jens Spahn.
0: Achso, regst du dich immer auf? Ich habe die letzte Folge zugegebenerweise noch nicht gehört.
1: Angeblich rege ich mich immer nur auf. Ich rente die ganze Zeit nur in diesem Podcast. Heute nicht. Heute habe ich ein ganz, ganz seriöses Thema, wo ich mich kein bisschen aufrege. So sieht's aus.
0: Das... Warten wir mal ab.
1: Und einen Wein, den ich mochte.
0: <lacht> auch kein Rant. Naja, ich habe ja auch noch drei Themen. Vielleicht finden wir da das, etwas, was dich. Kann ich kann mich da auflegen. Meinst du, bestimmt.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, also Hannas Geisteszustand hätten wir damit auch noch besprochen und geklärt. Und dann kommen wir mal zu China. Das ist nämlich kein Freund einer starken eigenen Währung.
1: Überraschung. <lacht> Das ist ja nicht schon seit 20 Jahren abzusehen.
0: Ja, Währungsmanipulateure, gibt es Leute, die China das nachsagen, aber mal gucken, was sie getan haben. Also wir hatten in der vorletzten Folge ja das Thema der digitalen Währung Chinas und dies insbesondere halt, naja, mit Blick darauf, ob das jetzt irgendwie so ein eigenes Ding wird oder ob das äh, sich da eher integriert und ich vertrete ja da die These, das integriert sich eher, und ich glaube, es gibt jetzt nochmal einen Hinweis, wie stark China auch weiterhin gedenkt, mit seinen Währungen umzugehen, sprich sie zu steuern und zu lenken, so wie man es denn gerade braucht. Und zwar hat der chinesische Yuan in letzter Zeit einen sehr starken Zulauf gehabt, das heißt, er ist an Wert gestiegen. Ist ja nicht ganz unüberraschend, ne? das wird wieder investiert auf der Welt, das Geld fließt nach China unter anderem, da muss man ja auch viel aufholen und so stieg halt die Währung innerhalb eines Jahres und das ganze Dollar basiert, statt 7,1 Yuan gibt es nun nur noch 6,4 Yuan für den Dollar, das ist ordentlich. Und so langsam reicht es der chinesischen Notenbank, denn sie hat angewiesen, dass Kreditgeber einen höheren Anteil an ausländischen Währungen vorhalten müssen. Da ist die Quote mal eben von 5% auf 7% gestiegen. Heißt, die Kreditgeber sollen weniger Dollar in Rand umtauschen. Das Ziel des Ganzen ist, die Liquidität in diesen Währungen zu verbessern. Sprich, die Notenbank zu entlasten, die er dann immer dagegen halten muss, wenn es so eine Bewegung gibt, damit das alles nicht aus dem Ruder läuft. Und man schätzt, dass da 20 Milliarden an Fremdwährungsliquidität aus dem Markt genommen wird. Also, dass die Notenbank weniger zu stemmen hat. Der Trade-off des Ganzen, bei steigenden Rohstoffpreisen wird so die Belastung der chinesischen Fabriken weiter steigen und die Währung kompensiert die Preissteigerungen dann gegebenenfalls nicht mehr. Das wird dann natürlich ähm, dazu führen, dass da das eine oder andere Unternehmen nicht gerade erfreut ist. Also wenn man das eine tut, dann muss man halt mit dem anderen leben.
1: Ja, das ist dann Inlandsinflation, ne?
0: Ja, also noch mehr. Also die Preissteigerungen ja. sind ja ohnehin schon merklich und sie werden dann halt noch höher. Und die Chinesen haben ja schon generell gerade so ein Problem mit den Fabrikpreisen. Also das, was da rauskommt, ist einfach teurer als vor ein paar Monaten. Und die Preise steigen weiter. Also dieses Inflationsthema, das wird China dann auch noch beschäftigen übers Jahr hinweg gesehen. Und uns natürlich dann auch.
1: Also ich finde daran interessant, dass China ja sehr viel elaborierter Währungsmanipulation macht als so... Das mittlere Schwellenland, sagen <lacht> wir mal. Als heißt
0: USA oder was?
1: Nein, also es ist einfach dieses über die Kreditgeber da irgendwie mit dem Anteil, also den Umtausch. Einerseits zeigt das natürlich, wie groß der Hebel ist, den man allein über diese fünf oder sieben Prozent Auslandswährung mhm. quasi hat, dass man damit tatsächlich den Kurs des Dollar dann aus chinesischer Sicht beeinflussen kann. Das gibt ja so ein bisschen so eine Vorstellung davon, was da so umgesetzt wird, dass das alleine ausreichend Kurseffekt hat. Also, dass es sich lohnt. Aber es ist eben auch natürlich jetzt nicht so einfach eine Spannbreite festlegen oder aktiv, dass die Notenbank aktiv eingreift und einfach wie verrückt dann eben Dollar aus dem Markt nimmt. Sondern dass eben das über so einen indirekten Weg wählen, das ist, halt, das ist natürlich schlau. Das ist ja nicht die einzige Art, wie China über so einen sehr elaborierten und indirekten Weg markt Markteingriff macht. Ne? Also es ist halt nicht mehr so, wir legen alles fest, fertig. Planwirtschaft, sondern es wird quasi weiter mit planwirtschaftlichen Maßnahmen, aber unter Nutzung von Marktmechanismen am Ende. Ne? Und durchaus auf eine andere Art und Weise, als es viele andere Länder machen. Es ist einfach interessant, das zu sehen. Und eben interessant, dass es funktioniert, weil es einen Eindruck davon gibt, wie groß da die umgesetzten Volumina sind natürlich.
0: Sie sind da recht flexibel geworden. Ne? Also, also es ist natürlich ein Mix aus allem. Ne? Also sie sind natürlich am Markt auch selber aktiv und nehmen Dollar aus dem Markt raus. Wenn du dir diesen Chart von der Aufwertung anguckst, das ist ja auch sehr, das ist schon sehr stringent nach oben und mm. immer so, so tröpfchenweise. Das Problem an diesem Tröpfchenweise ist aber auch, und das sieht man eigentlich auch an diesen chinesischen Inlandsmärkten, die haben ja dann noch Hongkong angeschlossen, wo dann wieder so ein bisschen andere Regeln gelten und das auch immer so als Einfallstor dann für diese Währungsspekulationen gesehen wird. Du kannst halt, wenn du weißt, jetzt geht das los, kannst du ziemlich genau planen, wie, wie sich die Währung entwickelt und wie die ungefähr ticken und kannst da dir mehr oder weniger äh, gesicherte Gewinne ins, ins Depot reinlegen. Ne? Du brauchst halt nur ein bisschen Geduld, du brauchst Natürlich auch die Liquidität zur Verfügung, aber das führt auch wieder zu Marktspekulationen und die Frage ist dann immer, das geht natürlich in so ruhigen Zeiten gut, solange die das im Griff haben, aber wenn da wirklich mal der Markt in Aufruhr ist, kann das natürlich auch nach hinten losgehen.
1: Ja, aber das gilt ja auch, also das wäre jetzt ja bei einem festen Wechselkurs nicht anders. Also, ne, ähm nee, da wäre es noch schlimmer. Ja. Genau, also die Alternativen, die man hat, sind eher noch weniger flexibel. Von daher ist es auch, wie gesagt, ein schlauer Weg. Und ja, es deutet am Ende natürlich auch da in die Richtung eben, dass der chinesische Staat oder auch das chinesische Bankensystem ja an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen umgekrempelt wird. Also die Notenbank und auch die größeren Banken schon auch, glaube ich, mit dem Ziel, es ein bisschen resistenter am Ende zu gestalten.
0: Ich habe noch eine kleine Ergänzung. Zur letzten Woche, die an der Stelle eigentlich auch ganz gut reinpasst. Und zwar hatten wir ja äh, vorletzte Woche. Ich hatte ja so ein bisschen die These geäußert, dass eigentlich einer der großen Gewinner der letzten Jahre der Euro war, weil er doch sehr viel Handel auf sich ziehen konnte. Und man sieht jetzt an Russland, die ähm, ja gesagt haben, äh, wir haben keinen Bock mehr auf Dollar, wir wollen das alles wegbekommen mit dem Dollar. Und wir wollen jetzt mhm. auch die, und da sind sie ja tatsächlich recht aktiv dran, wir wollen jetzt auch den Handel zunehmend weg vom Dollar, weil Rohstoffe werden ja eigentlich in Dollar gehandelt und sie wollen einfach raus. Und man sieht jetzt schon, dass 40 Prozent dieses Handels, der ja stattfindet in Russland, dass der halt eurobasiert ist. Also mhm. wenn du aus dem Dollar rausgehst, dann hast du als Hauptwährung eigentlich nur noch den Euro und ja. ein bisschen China. Und es spricht so ein bisschen gegen diese These, ich hatte das mit Mark Dittli letztens auch nochmal auf, auf Twitter diskutiert, es spricht so ein bisschen gegen die These, dass nun gerade die Chinesen die großen Gewinner dieser Umbrüche sein werden. Und, also die werden natürlich zulegen, aber ich würde eher darauf tippen, dass der Euro derjenige ist, der am meisten profitiert. Das Problem ist bloß, das muss dann natürlich auch wirtschaftlich hinterlegt sein, sonst haben wir hier hierzulande oder in unserer Regionen dann eher ein Problem mit einer zu hohen Währung vom Wert her.
1: Das Problem, was der Dollar in manchen Zeiten hat, weil er eben als Reservewährung gehalten wird und sich deshalb nicht adäquat anpasst an die amerikanische Wirtschaftslage, das Problem könnten wir natürlich auch haben, wobei wir ja sowieso eine sehr heterogene Wirtschaftslage haben und es eben nicht die europäische Wirtschaftslage gibt oft, sodass sowieso der Euro oft für Teile des Eurolandes nicht ganz optimal ist im Kurs. Ja. Aber klar, natürlich, wenn sich das so entkoppelt, wenn der Euro auch, so wie der Dollar, stärker von den Rohstoffpreisen abhängig wäre und weniger stark von der Basiswirtschaftsaktivität im Euroraum, äh, hat es natürlich birgt, dass die, das Risiko, dass man über die Währung weniger ausläsmöglichkeiten hat bei, also, dass ein Gestaltungsinstrument verloren geht am Ende äh, in Wirtschaftskrisen oder auch umgekehrt in, hm. in starken Boomzeiten. Und das ist ja ein Problem, was für die USA schon lange bekannt ist, dass im Grunde eben über den Dollar da wenig zu holen ist, weil der Dollar eben sehr stark mit den Rohstoffpreisen schwankt.
0: Ja, und das ist der Trade-Off so einer Weltreserve-Währung. Es werden mhm. ja immer so die Vorteile betont und dass die USA da so viel Vorteile draus ziehen würden und alle anderen gegeißelt sind und so weiter und so fort. Weil der Trade-Off ist halt, dass du am Ende halt auch dann solche Phasen durchleben und quasi auch bezahlen musst. Ne? Das ist nicht immer angenehm.
1: Das wäre im Sinne der Gesamtstabilität natürlich, wenn es stärker mhm. so einen Währungskorb als Weltreservewährung gäbe. Also wenn es sich diversifiziert aus dem Dollar raus und dann von mir aus ja in Richtung Renminbi und in Richtung Euro und in der Zukunft vielleicht auch noch andere Währungen, weiß man nicht. Dann hat es natürlich den Vorteil, dass es nicht so nicht so durchschlägt, quasi. Mhm.
0: Ja gut, die Reserven selber sind ja tatsächlich gesplittet. Wir haben ja da noch Kanada drin und so weiter ja. und so fort. Also äh, da gibt es ja schöne Übersichten beim IMF.
1: Ja, aber die Rohstoffmärkte sind natürlich irgendwie die sind die sind in der einen oder der anderen ja. Währung. Ne? Genau.
0: Nee, also im Handel selber ist dann natürlich der Dollar als Hauptreservewährung immer noch dominierend. Und ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht ändern.
1: Ja, es, ich meine, was man sich überlegen kann, ist, dass es so ähm, regional quasi, also dass der asiatische Raum... Das Südamerika wird vermutlich eher weiter auch am Dollar näher dranbleiben, so wie Russland sich jetzt eher Richtung Euro orientiert. Ne? Also es macht ja auch Sinn, das geografisch so ein bisschen auszudifferenzieren.
0: Ja, So, dann kommen wir noch gleich zum nächsten Thema. Das ist auch mein Thema hm. und mhm. zwar CO2-Preis für Einfuhren in die EU. Das hatten wir auch vorletztes Mal und da gab es jetzt dann doch noch mal ein paar News vorab. Wir erinnern uns, die EU möchte Mitte Juli den ersten großen Wurf in diese Richtung Wagen und äh, so eine Art CO2-Adjustierungsabgabe Art für Einfuhren in die EU erdenken und einführen. Man möchte einen Tusch
1: abspielen, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, mal sehen, was da kommt. Sie hat jetzt ebenfalls gesagt, das ganze Zeug, das wurde geleakt, hat Bloomberg berichtet, das soll auf Stahl, Zement und Aluminium gehen, sowie dann auch auf Dünger und Elektrizität äh, im Sinne von Berücksichtigung. Also das kann dann sein, dass äh, wenn du irgendwie im Ausland für deine äh, Bananen irgendeinen Dünger verwendest, dass der anders bewertet wird als äh, Dünger von einer anderen Firma. Ja, also. Keine Ahnung, wie genau das dann kommt, das müssen wir weiter abwarten, aber das ist schon sehr interessant, weil dann wird natürlich auch im Ausland dann berücksichtigt, wenn jemand regenerativen Strom für seine Erzeugung benutzt und so weiter und so fort. Mhm. Wie Bloomberg dann auch berichtet hat, sollen die Importeure beim Import in die EU so eine speziellen Einfuhrzertifikate kaufen, deren Bepreisung sich wiederum an dem EU-CO2-Preis orientiert oder vielleicht auch sogar gebunden ist. Und der Preis ergibt sich dann aus dem Mittel aller Schlusskurse von staatlichen Auktionen innerhalb einer Woche. Halleluja, also da wird einmal in der Woche ein Kurs festgelegt. Aus, was weiß ich, 27 anderen Kursen oder noch mehr.
1: Ganz dumm, alles.
0: Klingt alles so im Rahmen dessen, was man erwarten kann, würde ich sagen. Und was jetzt auch vielleicht nicht ganz unfair ist. Sprich, klingt erstmal gut. Vor allen Dingen dann, wenn der CO2-Preis hoch ist. Vor allen Dingen, wenn er so hoch ist, dass die Einfuhren aus anderen Ländern vielleicht nur mit einem niedrigeren CO2-Preis beglückt wären, um es mal so zu formulieren. Ich habe bei der ganzen Sache noch nie gehört, was eigentlich passiert, wenn ein Unternehmen im Ausland einem höheren CO2-Preis unterliegt. Mhm. Könnte ja passieren. Also ich will jetzt Wie nicht durchaus. sagen, dass wir immer hier die Vorreiter sind, was Bepreisung betrifft.
1: Nee, also die, die angedachten CO2-Preise in den skandinavischen Ländern, die ja zum Teil... Also zumindest Norwegen strebt durchaus einen höheren Preis an, als der, den wir im Moment haben.
0: Ja, und da müsste man ja dann äh, sich mal fragen, was da eigentlich passiert.
1: Sinken die den dann? Die Frage, wie viel Stahlzement und Aluminium wir aus Norwegen importieren
0: lassen. Vielleicht nicht so viel, <lacht> ne? aber es geht ja erstmal ums Prinzip, was dann passiert ja. in solchen Fällen. <lacht> Ob die Unternehmen dann noch Geld von uns kriegen
1: <lacht> zur ja, Rückzahlung. Genau. Die kriegen dann Zertifikate, die sie dann wieder eintauschen können.
0: Das oder verkaufen, ja. Für uns ist es natürlich auch spannend, weil hier so eine Art Markt und sein Zugang neu definiert wird und wir erinnern uns, ein paar Länder sind verärgert, Russland, die Türkei, aber auch China, Indien und die Ukraine haben derweil auch Unmut kundgetan ja, und da gibt es dann auch schon tatsächlich so die ersten Leute, die sagen, oh, das müssen wir vielleicht dann doch ein bisschen abschwächen, das Ganze und eine dieser Ideen, die es dann dazu gibt, ist so eine Übergangsphase von drei Jahren
1: weil wir ja bekanntlich so viel Zeit
0: haben. Ja, aus 2022 wird dann schon 2025 vielleicht so jedes Jahr ein Drittel CO2-Bepreisung höher. Also ich weiß nicht, wie das aussehen könnte, wenn man der Sache treu bleiben möchte. Spannend ist aber, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt und zwar bekunden ja alle Länder der Welt, dass sie CO2-neutral werden wollen. Also fast alle. Es gibt so eins, zwei, die haben sich da rausgenommen. Syrien zum Beispiel. Ne? Mhm. Und das Vorpreschen der EU könnte dazu führen, ähm, und das ist so eine ganz heiße Kiste, die natürlich, äh, da kommen wir auch gleich zu deinem Thema, äh, wahrscheinlich ähnlich kompliziert ist, nämlich dieses Vorpreschen der EU führt jetzt dazu, dass die ersten Leute auf die Ideen kommen, dass man ja, wenn da einer schon was macht und die anderen ja auch was machen wollen, dass man sich da so abstimmt, dass alles das Gleiche tun. Sprich, dass ein Handelsraum entsteht, in dem es eine CO2-Bepreisung gleicher Art gibt. Das kann genauso CO2, gut ja. China beinhalten wie die USA oder eben auch die Türkei. Ne? Da werden dann alle gleichgestellt.
1: Ja, das wäre ja begrüßenswert grundsätzlich. Also ich meine, das würde Transaktionskosten senken bei gleichem Effekt quasi.
0: Ja, wenn das dann wie bei der Mindeststeuer bei 15 Euro landet, CO2-Preis, dann ist aber niemandem weitergeholfen. Ne? Nee, nee. Was ich noch so interessant fand, war, dass das eingenommene Geld über die CO2-Besteuerung oder Bepreisung vielleicht im EU-Budget landen könnte. Das wiederum würde ja natürlich dazu führen, dass die Institutionen der EU gestärkt werden oder die Länder sagen dann, ihr kriegt ja jetzt mehr Geld, da müssen wir ja weniger reinzahlen. Ja, trotzdem. Ja. Du
1: hast natürlich dann was, was unabhängig ist von dem, genau. der Einigung der Länder.
0: Aber ich tippe mal, dass das eine Idee der EU ist und dass die Länder der EU das vielleicht dann doch nochmal anders sehen. Also das Ganze steht am Anfang und ich habe dann schon so die, das Übliche gelesen. Also es muss nicht nur das EU-Parlament zustimmen, sondern auch jeder einzelne Mitgliedstaat und ob da dann wiederum das Parlament eingebunden wird oder nur der Mitgliedstaat, also die äh, Regierung jeweils, hat, das lasse ich mal offen. Im, das ist ja immer ein wilder Mischmasch.
1: Ja, es ist wie so vieles, ähm, nett gedacht. Nein, äh, durchaus äh, könnte es natürlich wirklich, also die EU ja. ist schon groß genug, um so einen Effekt hervorzurufen, dass andere Länder dann denken, okay, nee bevor ich jetzt hier diese Zertifikate, dann machen wir lieber mit. Mhm. Ja. Es müsste aber halt irgendwie natürlich sich trotzdem an einem dann real gehandelten CO2-Preis orientieren in irgendeiner Form und halt nicht auf 15 Euro für immer gedeckelt oder so, wie Deutschland das gerne macht. Ne? Also im Prinzip macht es dann nur Sinn, wenn man so einen Gesamtraum von CO2-Bepreisung hat, dann braucht man auch einen Gesamtraum für Handel für CO2. Sonst könnte man ja auch so sich vorstellen, dass man die Zertifikate zu unterschiedlichen Preisen hier und da kauft und dadurch noch eine Marge abschöpfen kann. Das macht ja keinen Sinn.
0: Das Spannende an der ganzen Sache ist ja dann, dass wenn das so ist, dann würde natürlich es möglich sein, dass wenn in der Türkei irgendwie die Umweltsau ausgebrochen ist, dass das dann der Grund ist, warum der CO2-Preis für alle anderen auch steigt und dadurch dann wiederum der staatliche Druck auf die Türkei steigt, mhm. dann doch mal was zu tun, weil ja die Unternehmen dann über die Regierungen sicherlich ihren Unmut tun. Also es ist ja. eine ganz schwierige Kiste, so einen allgemeinen CO2-Preis da definieren zu wollen. Also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich habe auch so das Gefühl, dass vieles, was da geleakt wurde, das sind so diese hehren Gedanken, die man am, am Anfang eines Prozesses immer äußert. Und dann kommt die politische Realität von 27 EU-Staaten und am Ende stehen wir dann alle davor und können es auch gar nicht mehr gut finden oder
1: nur gerade so. Ja, aber wir haben auch einen gemeinsamen Außenzoll. Ja. Und auch da haben wir einen Erhebungsmechanismus, der nicht ist, dass das EU-Budget den bekommt übrigens. Von daher da zum Beispiel wäre einfach zu sagen, nee, wir machen das so, wie wir es mit dem Außenzoll auch machen. Und da kann man sich ja vieles abgucken. Wenn man dazu einmal entschlossen ist, ist es was, was für die EU mit der Erfahrung und den Institutionen, die wir haben und auch der Datenbasis, die wir haben und der Art, wie wir Einfuhr organisieren und so weiter, ich halte das schon für machbar. Man muss halt nur entschlossen sein und das dann auch aushandeln und das ist natürlich das ist am Ende ein Politikum, weil man das mit den Handelspartnern auch verhandeln muss. Das ja. ist letztlich so ein Prozess, wie viele Staaten der Welt nicht einfach einen Zoll festlegen, zacki, zacki, sondern sich sehr gut überlegen, wen und welche Produkte bezollen sie denn, wen treffen sie damit, macht es Sinn, dieses oder jenes Land damit besonders hart zu treffen, Ne, also auch hinter der Wahl der Höhe von Zöllen steckt ja viel Überlegung, die wichtigen Handelspartner nicht zu verprellen und solche Sachen. Ja. Und umgekehrt, wie man an Donald Trump gesehen hat, kann man eben auch bewusst damit gegen bestimmte Staaten agieren. Und mhm. das ist dann halt ein weiteres Instrument, was aber von der Funktionalität und der Art, wie wir es innereuropäisch gestalten würden, vermutlich gar nicht so anders ist als der gemeinsame Außenzoll.
0: Dein Wort in Gottes Ohr.
1: Ja, und was machen dann die Briten? Die haben sich noch gar nicht dazu zu die Briten? Naja, okay.
0: Die Briten, das ist eh so ein Thema für sich.
1: Mhm. Die Briten wollen nämlich zum Beispiel auch, dass sie Ausnahmen von der globalen Mindeststeuer bekommen.
0: Und damit wären wir jetzt bei Hannas Thema.
1: Mhm. Genau, ja. das ist ja im Prinzip sehr verwandt, nee, am Wochenende haben sich die G7-Finanzminister getroffen in Vorbereitung zum G7-Gipfel, der ja Ende dieser Woche, Freitag, Samstag ist. Und haben sich darauf geeinigt, dass die G7 zunächst eine weltweite Mindeststeuer anstreben möchte. Und auch auf einen Wert. Also dass die G7, das anstrebt, ist nicht ganz neu. Das steht schon seit dem Herbst fest. Aber da war noch der Wert offen. Und das, die, die Spanne, die genannt wurde, lag zwischen 12 und 21 Prozent. Der Wert, der jetzt bisher kommuniziert wurde, ist 15 Prozent. Also es soll so sein, dass quasi, wenn ein Unternehmen seine Gewinne hauptsächlich in einer Steueroase versteuert, dann sollen Länder, in denen das Unternehmen auch tätig ist oder sogar Tochtergesellschaften hat oder besonders viel Handel treibt, das ist alles noch nicht ganz klar, die sollen dann die Möglichkeit haben, die Differenz zu 15 Prozent zu erheben. Dann können prinzipiell immer noch alle Länder unterschiedliche Unternehmenssteuern haben, aber das Unternehmen soll halt, also das ist der Punkt, nicht die Länder sollen alle die gleiche Steuer haben, sondern die Unternehmen sollen alle 15 Prozent mindestens zahlen. Mehr geht immer. Also wenn jetzt ein deutsches Unternehmen nur in Deutschland Steuern abführt und keine Ahnung, 40 Prozent zahlen würde, wäre das völlig fein. Also dann wäre, wäre egal. Aber wenn es eben, wenn ein Unternehmen hauptsächlich auf den Bahamas keine Steuern zahlt, dann würden eben die Länder, in denen das Unternehmen auch tätig ist, sich einigen müssen wie viel von dieser Mindeststeuer die jeweiligen Länder dann erheben, um insgesamt auf 15 Prozent Besteuerung zu kommen. Oder ob sie eben jeder den Geschäftsanteil im jeweiligen Land dann mit 15 Prozent besteuern, das ist alles noch nicht klar. Also wie dieser Prozess der Gesamterhebung abgewickelt werden soll, ist nicht ganz klar. Aber eben das Unternehmen soll letztlich auf seine Gewinne 15 Prozent Steuern zahlen. Und das Ganze soll, so der Plan, aber nur auf große Konzerne angewandt werden, im Moment ist das an den, soweit ich weiß, an den Gewinn gekoppelt und zwar an die Marge, das finde ich ganz merkwürdig. Die Reform soll nur die ganz großen Unternehmen treffen, die eine Gewinnmarge von mindestens 10 Prozent haben. Und das halt ganz witzig, also nicht an den Gesamtumsatz oder an den Gesamtgewinn, sondern an die Marge gekoppelt. Das heißt, ein Unternehmen mit einer hohen, also das ist ja eigentlich, heißt ja nicht, dass es nur Großunternehmen trifft, sondern nur profitable Unternehmen am Ende. Also das finde ich so ein bisschen merkwürdig, dass das als Großunternehmen interpretiert wird, weil, und das ist der Punkt, Amazon nach derzeitiger offengelegter die Gewinnmarge wäre nicht betroffen zum Beispiel.
0: Jein, weil man wird, und das wurde auch geäußert, gleichzeitig versuchen, die AWS, also die Cloud-Sparte von Amazon, als eigene Entität zu werden. Ja,
1: das betrifft auch Google und andere, dass es natürlich sein kann, dass man einzeln Teile besteuert. Das ist ja auch was, dass die Unternehmen oft gar nicht generell ihren Hauptsitz in der Steueroase haben, sondern hauptsächlich die Unternehmenstöchter, die zum Beispiel das Digital Rights Management oder ähm, bestimmte…
0: Wo die Kohle liegt. <lacht>
1: genau, das ist auch der Gedanke hinter der Digitalsteuer gewesen, dass man halt dahin will, wo die digitalen Werte gehalten werden. Und egal eben, ob jetzt Amazon in der ganzen Welt Verteilzentrum hat, letztlich will man halt an äh, die Teile, die Gewinn machen, ran natürlich. Ja, und da steht eben im Raum, ob man dann eine Getrenntbetrachtung ähm, nach Unternehmenssparten zum Beispiel macht. Das ist aber alles eben noch so, wird so auf der Tonspur erzählt, aber ist jetzt nirgendwo festgeschrieben. Es ist jetzt so, dass die Einigung kam jetzt nicht richtig überraschend, weil eben schon im Herbst gesagt wurde, wir streben das an. Und schon seit drei Jahren die G7 darüber verhandelt haben und das auch viele schon wussten. Sodass das jetzt zum Beispiel nicht zu großen Protestrufen von großen Unternehmen geführt hat und auch nicht zu besonders großen Bewegungen am Markt. Weil es im Prinzip war damit zu rechnen. Nur der Wert, 15 Prozent, ist jetzt neu. Und der Pfad der Verhandlung, der jetzt angefangen wird. Also das hat klar. Die G7-Staatschefs werden jetzt noch mal darüber sprechen. Die werden sich aber jetzt nicht anders äußern. Dann wird es bei der G20 im Sommer angesprochen werden. Und man wird versuchen, die G20 an Bord zu holen. Da ist es schon lange nicht mehr so klar, dass da einhellige Meinung ist, weil es eben unter den G20-Staaten schon einige gibt, die aus verschiedenen Gründen abweichende Meinungen dazu haben. Und dann ist eigentlich geplant, das Ganze auch noch quasi weltweit auszurollen nach Möglichkeit nicht nur unter den G20-Ländern einheitlich diese Politik zu fahren, sondern unter allen 139 Ländern, die in dieser Alliance für gerechte Besteuerung im BEPS-Projekt der OECD mitmachen. Das ist das Projekt heißt Base Erosion and Profit Shifting, also wo es insgesamt darum geht, die Steuerveranlagung sozusagen nachvollziehbarer zu machen und Steuerflucht insgesamt zu verhindern. Und eigentlich müssten damit das wirklich greift, eben alle diese 139 Staaten dabei sein. Das wäre sozusagen die Idealvorstellung. Aber zunächst mal angeschrieben ist jetzt eben, dass die G20 sich dazu bereit erklären. Damit hat man dann zumindest eben schon viele, die mitmachen. Aber da werden dann eben die ganzen scheuer nicht dabei sein. Und die müssen dann auch nichts offenlegen sozusagen. Und dadurch ist dann die Frage, wie gut man dann tatsächlich, also wie viel Zähne das Instrument dann hat, ist fraglich. Ja, also das ist so der Weg, der ist jetzt neu und die Höhe von 15 Prozent ist neu, dass das geplant ist, ist nichts Neues und deshalb macht sich jetzt auch Jeff Bezos noch nicht fürchterliche Sorgen, glaube ich. Wer sich Sorgen macht, das haben natürlich auch schon einige direkt sich gemeldet, Irland ist nicht so ganz glücklich, weil Irland natürlich innerhalb von Europa mit den 12,5 Prozent, die Irland erhebt sehr günstig ist und deshalb man ja weiß, dass viele Unternehmen ihren europäischen Sitz in Irland haben und umgekehrt ist natürlich für 12,5% relativ nah an diesen 15% Prozent. und das ist was, was auch kritisiert wird, dass letztlich der Mindeststeuersatz, der jetzt gewählt wurde, gar nicht so weit weg ist von den Steuersätzen in Irland oder in der Schweiz und eben eher nicht in der Höhe der Steuersätze, die zum Beispiel viele Schwellenländer eher gezwungenermaßen erheben, weil sie halt die Steuereinnahmen brauchen. Das ist einer der Kritikpunkte, die Schweiz ist auch natürlich überhaupt nicht begeistert davon, weil die Schweiz eben sagt, wir haben keinen großen Binnenmarkt für uns, es sind eben ein attraktiver Standort für internationale Unternehmen zu sein, ist für uns ein wichtiges Standbein und man muss sozusagen den Staaten, die vor allen Dingen durch Finanztransaktionen ihre Basis haben, denen muss man das auch ermöglichen, das ist so die Position der Schweiz. Und wie gesagt, England hat sich jetzt, ich glaube, heute gemeldet und gesagt, also sie würden gerne, also eigentlich wollen sie mitmachen, aber für den Finanzstandort London würden sie da gerne eine Ausnahme haben. Ja, jeder so sei es, ne? am Ende ist nichts mehr über.
0: Ja, <lacht> so. ja, 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 ja. Ja,
1: also wenn man die Finanzbranche ausnimmt, ganz ehrlich. Also.
0: <lacht> ja, 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 genau. Es wird ja auch so ein bisschen durcheinander geworfen, dass es das geht ja jetzt erstmal um die, die Mindeststeuer. Ne? Es gibt ja aber da noch weitere Fragen, die zu klären sind. Ne? Weil die einen sagen, ja, ja gut, es soll dort besteuert werden, wo naja, wo wo die Unternehmen ihren Heimatsitz haben und die anderen sagen, naja, da wo die Gewinner anfallen. Und dieser Kampf mhm. ist ja auch noch nicht endgültig ausgeführt. Ja, ja, ja. Und der wird aber so ein bisschen vermischt mit dem Ansinnen einer Digitalsteuer, über die dann mhm. wiederum die anderen Staaten die natürlich keinen Amazon als Hauptsitz haben, so also Frankreich, Deutschland oder ähnliches, sagen ja gut, aber die Gewinne, die bei uns anfallen, da wollen wir zumindest einen Teil haben. Das heißt also, da wird man dann irgendwie sich auch noch einigen müssen, wie man das Ganze macht. Und das Lustige ist, das habe ich dann gelesen, würde man nun aus eine Kombination aus dem Ansinnen der USA und dem Ansinnen der europäischen Staaten machen, die ja nicht von Amazon und Co. profitieren, dann gäbe es einen sehr klaren Gewinner von der ganzen Geschichte. Das wären nämlich die Entwicklungsländer. Mhm. Die würden davon profitieren, wenn man diese beiden Ansinnen kombiniert und jeder etwas bekommt. Das fand ich dann auch noch ganz interessant, auch in dem Sinne, dass ich nicht glaube, dass man denen etwas Gutes tun wollen wird weil man das ja dann selber bezahlen müsste. Und dann bin ich dann mal gespannt, wie die Lösung aussieht, die dann dort entverhandelt wird. Und G7 ist natürlich noch nicht G20 und G20 ist auch nicht OECD. Ne? Hm.
1: Ja, also das ist ein langer Weg. Was da am Ende von überbleibt, muss man sehen. Olaf Scholz ist begeistert und sagt, es ist der Durchbruch und die Steuerrevolution. Natürlich genau ist es schon so, dass es korportiert wird, vor allem von den USA als Ersatz für die Digitalsteuerpläne. Mhm. Das ist ja auch jetzt der Durchbruch gewesen, dass die USA einen Vorschlag vorgelegt haben, weil natürlich die USA unter Trump nicht bereit waren, sich daran zu beteiligen. Letztlich die USA aber auch der Hauptprofiteur wären, so wie es im Moment ist, weil natürlich die, die Technologieunternehmen dann halt als heimische Unternehmen besteuern wollen würden. Wobei, wie gesagt, ne, also wo was veranlagt wird, ob man diesen Betrag aufteilt, nach eben wo werden welche Umsätze gemacht oder so, das ist ja noch offen. Aber der Plan der USA ist natürlich, oder das, der Vorschlag, den wir vorgelegt haben, ist halt konkret nach quasi Heimatland zu besteuern. Und dann würden die USA davon massiv profitieren. Ich habe sehr unterschiedliche Zahlen zur Auswirkung auf Deutschland gelesen, also von... Clemens Fuß, der in einem ganz guten Hintergrundbericht, den ich auch verlinken würde bei der Tagesschau, eben sagt, er denkt, dass obwohl Deutschland durch Steuerumgehung Größenordnung 50 Milliarden Euro pro Jahr verliert, schätzungsweise, wir nur zwei Milliarden Euro ungefähr dadurch einnehmen könnten und es sogar Unternehmenszweige gäbe, wo uns die Steuereinnahmen dann entgehen würden, weil die nicht mehr in Deutschland besteuert würden, wenn sie einen Großteil ihres, ne, also zum Beispiel die Autoindustrie, die ähm, sehr viel Produktion und auch Absatz in Entwicklungsländern oder also in Schwellenländern haben. Da wäre auch denkbar, dass die eben dann nicht mehr alles in Deutschland besteuern, äh, sondern dann eben in China zum Beispiel besteuert würden. Und entsprechend äh, wäre da, dann äh, würde für Deutschland sogar da eher ein Verlust daraus rauskommen. Umgekehrt hat Marcel Fratscher, ich habe es eben nicht mehr wiedergefunden, irgendwo gesagt, Deutschland könnte gleich 37 Milliarden Euro gewinnen. Und das ist halt, halte ich auch für überzogen. Ich denke auch, dass wahrscheinlich der Effekt für Deutschland tatsächlich irgendwie plus, minus null oder ein paar Milliarden Gewinn aber nicht viel ist. Und dass wirklich da jetzt hauptsächlich in dem derzeitigen Planen, die USA die Hauptprofiteure sind und wir uns damit aber umgekehrt innereuropäisch natürlich einen gewissen Konflikt, also wenn man jetzt Europa weiterdenkt als eine Eurozone, einen gewissen Konflikt einhandeln, nicht nur mit Irland, sondern auch mit einigen osteuropäischen Ländern, die relativ niedrige Unternehmenssteuern haben, auch Estland, Letta und Litna, Litauen sind ja Niedrigsteuerländer. Ungarn hat sich schon eher kritisch geäußert, Na, es gibt ja einige, die auch nicht mal G20-Mitglied sind. Mhm die aber innereuropäisch dann natürlich schon auch ein gewisses Interesse haben und wo ich den Eindruck habe, dass es dann auch innereuropäisch eher zu einer Missgunst führen könnte unter Umständen, dass sozusagen die Kleinen überrollt werden von den Großen.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen aber auch die Idee, ne? dass wenn die Großen ähm, das mal regeln, dass man dann auch den Kleinen gegen ihren Willen etwas überstülpen kann.
1: Ja, ja, klar, aber das, das kann man natürlich. Die Frage ist, wie sich das auf Europa auswirkt, mhm. wo wir gerade in Richtung, eher in Richtung einheitliche Besteuerungspolitik gehen wollen und so weiter und ist aber ja in Europa im großen und Ganzen auf Konsens oder Einigung basiert und wir jetzt aber ein Instrument wählen über die G20, was einen Teil auch der europäischen Länder ausschließt und aber eben für alle dann gilt. Ne? Also es ist so ein bisschen so, wie wenn man mal eben sich auf Konsens einigt und mal kommt man mit der Route vorbei und ähm, das, äh, ich ja. bin, also man merkt, es ist halt innereuropäisch nicht ganz konfliktfrei und wir sind aber innereuropäisch eigentlich auf einem Einigungsweg, was Besteuerung anbelangt.
0: Also zumindest behaupten das immer alle, aber ich glaube, da wird auch hin, viel ja. behauptet. Ne? Also gerade ja. Irland, Luxemburg und so weiter, die sagen immer, ja, 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 ja da müssen wir uns einigen. <lacht> da müssen wir erstmal drüber reden. Es passiert aber seit Jahren nicht sehr viel in der Klar. Hinsicht. Ne? Ja. Ich habe ja so das Gefühl, es ist, war gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich auf etwas zu einigen, von dem man ohnehin weiß, dass ähm, die Einigung, die es dann hinten dran noch braucht, das Ding ohnehin noch mal in eine ganz andere Richtung schieben kann.
1: Ja, also es kann auch passieren, dass man halt bei den Steuersätzen von 10 oder 12 Prozent, die, die äh, viele der so nicht... Steuerparadiese, ja. aber eben innereuropäischen genau. äh, Niedrigsteuerländer haben, dass man am Ende da rauskommt und dann ist für alle fein, außer für die Bahamas. Ne? So.
0: Ja, also ich kann da zwei Sachen erinnern, die wir ja hier auch im Programm hatten. Einmal ähm, während großes war das damals hier mit. Ähm, mit Pola Schneemelcher, dem Wolfgang Schmidt vom Finanzministerium und Johannes Becker, beziehungsweise die haben damals alle eigentlich gesagt, naja, man erwartet ja, dass man sich so bei 10 Prozent vielleicht irgendwie mal mhm. einigt. Das war damals schon Konsens, dass das nicht sehr hoch sein wird, sondern dass dann der Erfolg eher darin liegt, dass es überhaupt da ist. Mhm. Das andere Ding äh, war, dass wir dann noch eine mikro mit dem Johannes Becker hatten und da hat er schon gesagt, naja, es wird nicht so sein, dass wir da groß von der Einigung profitieren, eben weil ja dann, so wie es momentan aussieht, dort veranlagt wird, wo die ihren Unternehmenssitz haben. Die Unternehmen und Amazon ist halt nun mal nicht hier, sondern in den USA. Also da wird dann eher die USA profitieren. Und genau so mhm. sieht es ja jetzt auch gerade wieder aus. Es geht immer so ein bisschen in diese Richtung, die sich schon angedeutet hat. Aber jetzt kommt dann erstmal der nächste Schritt mit den G20 und dann halt OECD-Ebene. Ne? Aber das warten wir mal ab.
1: Mhm. Warten wir mal ab.
0: Jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. <lacht> Meine Lieblingsthemen, mhm. Finanzmarkt, Alchemie und Zocker. <lacht> und zwar werden wir heute über Specs reden, allerdings nicht die große Weiterentwicklung der Specs, zu so Spec 2.0 oder Spark, wie man das so schön jetzt nennt. Nein, das machen wir einen anderen Mal, da will ich mich nochmal in Ruhe mit beschäftigen. Es geht um Archegos Capital, ihr erinnert euch, die mit den ja, 30 bis 50 Milliarden, die da verballert wurden. Ich glaube, irgendwie hat man sich jetzt auf 40 Milliarden geeinigt, <lacht> zumindest in den Medien, die dann bei den Banken mal eben verschwunden sind durch die Pleite. Das hat so eine, so eine Folgewirkung, die wiederum die Specs betrifft. Es gibt ein Muster, was man als Generalmuster bezeichnen kann. Wenn es mal knallt, werden überall die Zügel angezogen also äh, erst ist es so, hier Kredit, 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 da nehme ich auch nochmal ein bisschen was mit und die verdienen auch alle gar nicht so viel, wie man immer glaubt, die Banken, sondern die gehen einfach ins Risiko und nehmen das Geld mit. So, dann knallt es und in dem Moment ist dann plötzlich, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, jetzt müssen wir die Zügel anziehen, jetzt geben wir am besten gar niemandem mehr einen Kredit, egal was da daherkommt, an interessanten Geschäften. Ja, und bei Archegos Capital gab es ja diesen Milliardenverlust, über den haben wir ja auch berichtet. Und die Konsequenz daraus ist nun, dass die Prime Broker ihr Risikogedenken überarbeiten. Und das trifft vor allem Specs. Specs waren ja das Vehikel, das am meisten vom Leverage, also dem Hebel durch Kredit profitierte. Und zwar bekamen Hedgefonds für ihre Einlagen, die sie in so ein Speck hatten, das neunfache an Kredit. Natürlich immer bis zu, nicht jeder, aber das neunfache dessen, was man eingelegt hatte, das konnte man da teilweise als Kredit bekommen. So, nun werden diese Kreditlinien gekürzt und damit ist dann auch wieder automatisch weniger Geld für Specs da. Ne? Also deswegen verlieren die dann auch an Wert. Und, naja, wenn es dann weniger Kredit gibt, dann kann man auch weniger investieren und äh, dann ist diese Spirale nach unten so ein bisschen da, die ihr jetzt hoffentlich nun auch kennt. Und dahinter stand natürlich so ein grundsätzliches Geschäftsmodell, denn Specs waren für die Hedgefonds exzellent geeignet, um sich eben diese Kredite zu besorgen, denn man gibt ja Geld in so ein Spec und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bekommt man nach zwei Jahren das Geld zurück oder es gab einen Deal und der Deal führt ja im Regelfall dazu, dass die Kurse steigen. Also konnten die Hedgefonds den Banken immer sagen, naja, das Geld ist ja sicher. Also entweder kriegen wir es zurück oder wir haben einen Deal und kriegen mehr. Also das, was wir da reingelegt haben, ist eine ganz sichere Geschichte. Hier die Sicherheit, gibt mir Kredit. Das heißt, was kann man dann als Hedgefonds tun? A, seine Positionen, in einem Spec teilweise über Kredit finanzierend. Man geht hin zur Bank und sagt, also ich kaufe jetzt hier für so und so viel Geld diese Aktien von dem Spec, aber ich habe das Geld nicht, ich habe nur ein Zwanzigstel davon. Den Rest möchte ich gerne von euch als Kredit haben. Das ist die eine Methode. Interessanter ist es natürlich, man hat die Position im Spec schon, nimmt sich einen Kredit und kauft dann an der Börse zu. Und dadurch steigt dann natürlich der Kurs, dadurch steigt dann natürlich auch wieder die Möglichkeit, noch mehr Kredit aufzunehmen. Also man kann dann so ein bisschen die Kurse nach oben treiben. So sah das auch bei manchem Spec aus, als ob das so getan wird. Naja, und die Idee der hedge dahinter war natürlich auch, wenn dann die spec aktien ob eines nahenden Deals oder so einen sogenannten Plop machen, so nennt sich das. Verkaufen die Hedgefonds und zahlen mit der Kohle aus dem Plop einfach den Kredit zurück. Soweit das Geschäftsmodell, was mancher da gefahren hat. Zum Schluss noch eine schöne Zahl: 80% Prozent der Specs, die noch auf der Suche nach einem Übernahmeziel sind, notieren unter 10 Dollar, also den Mindestwert der Aktien. Hm. Und das ist natürlich insofern das interessant. Das klingt ja
1: vertrauenserweckend.
0: Naja, eigentlich ist es logisch, dass du immer einen Abschlag dazu hast, weil du ja ein Risiko ja. hast, dass etwas nicht stattfindet und dein Geld in der Zeit nicht arbeitet, während überall die Börsen nach oben gehen. Die Hedgefonds haben das natürlich jetzt so ein bisschen umgedreht, dieses Prinzip, aber man sieht halt, dass an dieser Zahl, dass das, was vor kurzem noch stattfand, dass halt die Specs dann auch mal über 10 Dollar gestiegen sind, vielleicht auf 20 oder 30, da haben wir ja ganz wilde Sachen gesehen, dass das jetzt nicht mehr funktioniert für die meisten. Also der Markt normalisiert sich, würde ich sagen. Auf alle Fälle würde mich eine Sache sehr nervös stimmen. Kurs von unter 10 Dollar. Aber ich würde auch nur dann nervös werden, wenn ich eine Bank wäre und da Kredite dahin gegeben hätte und äh, dessen Wert jetzt immer fraglicher
1: wird. Und schwupp, schon vorbei mit Themen.
0: Ja, plopp. Ähm, <lacht> jetzt machen wir mal <lacht> plopp und gehen rüber in den Gesellschaftsteil, ab zu den Picks. Hast du denn einen Pick? Ich habe keinen. Du hast keinen? Ich habe einen Pick. Und zwar hat der Makronom einen Film veröffentlicht über die soziale Marktwirtschaft und ihre Zukunft. Da wurden verschiedene Ökonomen befragt, natürlich nur die Seriösen und äh, alle anderen nicht. Also böse wollen wir nicht sein. Es gab sicherlich auch Gründe, äh, warum die anderen nicht da drin sind. <lacht> Jedenfalls, ich habe den Film zugegebenerweise noch nicht gesehen. Wir weisen aber darauf hin, weil wir A, dem Makronom vertrauen und B, schon gehört haben, dass er für ein interessiertes Publikum interessant sein soll. Deswegen erzähle ich jetzt aber auch nicht mehr dazu. Mhm. Ich hätte noch einen Artikel über Specs, aber den kriegt ihr dann nächstes Mal. Und damit wären wir dann beim nicht Bier, sondern Wein.
1: Genau. Ich habe den Wein, den ich letzte Woche schon fast besprochen hätte, aber mich dann nochmal zurückgehalten habe, jetzt mit reingekommen. Ich habe nämlich Wein geschenkt bekommen, nicht von Hörerinnen oder Hörern, sondern Menschen, denen ich Tomaten vermacht habe. Das war also ein ich Ausgleichsgeschenk. Genau, ich kriege Ausgleichsgeschenke für Podcasts, für Pflanzen, für andere Sachen und immer ist es Wein irgendwie. Jedenfalls habe ich einen Riesling trocken vom Bürgerspital Würzburg bekommen. Ich habe ja in Franken ein wenig verwandtschaftliche Verwandlungen und deshalb weiß ich, dass das durchaus ein angesehenes Weingut ist.
0: Bürgerspital, das klingt Bürgerspital
1: aber irgendwie… Bürgerspital
0: Würzburg. Das klingt aber irgendwie so nach ob man da als Kranker hingeht.
1: Nee, Kloster halt, ne? Ursprünglich ein Klosterweingut. Ah, ja. Also im Heiligen Geist? Und, ah, ja. Mhm. ja, und das ist also, die machen Weißweine typisch, also die Rebenauswahl ist äh, Franken typisch, Es gibt eben äh, Riesling, Müller-Turgau, Weiß- und Grauburgunder im Wesentlichen, wenn ich das richtig sehe. Zum Teil natürlich im Boxbeutel, wie das sein muss, äh, in Franken. Aber dieser war in einer äh, langen Flasche. <lacht> und ist ein glücklicherweise ein trockener Riesling. Ich kann ja feinherben Riesling nicht gut trinken, weil ich generell weiß, Wein wirklich nur sehr trocken ertragen kann. Aber der war äh, gut gekühlt, äh, sehr lecker. Schon. Diese Beschreibung, dass er eher kräftig, rassig und fruchtig sei und damit angeben würde auch zu Pasta. Leichte Speisen passt ja, passt schon. Also hat 11,5 Prozent Alkohol, also ist durchaus ein sommerlich trinkbarer Wein. Und ich finde auch, er ist, äh, durchaus, äh, hat durchaus Tiefe, kann man sagen. Aber für einen Riesling mh, war er mir fast ein bisschen zu mh, mh, ja, schwer. Also nicht schwer, wie jetzt ein Rotwein schwer ist, aber für einen Riesling fand ich ihn relativ schwer. Und auch für 11,5 Prozent, ich habe, jetzt natürlich bin ich ein bisschen verzerrt, weil ich den 100-Hügel-Riesling, den ich letztes Jahr schon besprochen habe zur Weißweinzeit, der ist einfach für mich nach wie vor ungeschlagen, was einen wirklich spritzigen Riesling anbelangt. Und Riesling hat ja eigentlich so eine ganz zitronige Note und ist wirklich, also, also trocken ausgebauter Riesling schmeckt wirklich ausgesprochen zitronig und fast säuerlich und der schmeckte jetzt dafür eben relativ fruchtig und so ein bisschen hat mehr Körper durchaus als ein Riesling üblicherweise hat und ich mag Riesling glaube ich tatsächlich lieber so ein bisschen zitronig. Aber ist überhaupt kein schlechter Wein, sondern ein sehr guter Riesling, nur nicht so mein Geschmack. Oder vielleicht auch, wenn man einen Riesling erwartet, würde man vielleicht eine etwas andere Erwartung haben, sagen wir mal so. Aber ähm, ja Trotzdem habe ich mich natürlich gefreut und wir haben ihn gern getrunken und äh, ich kann ihn auch guten Gewissens empfehlen. Insbesondere, falls man sowieso mal in Würzburg vorbeikommt, das ist sicher keine schlechte Adresse, um da mal vorbeizuschauen.
0: Ja, das ist ja ein sehr umfassender Laden mit Pflegeeinrichtungen, Seniorenwohnen, mhm. äh, Immobilien, Weingut, äh, dann noch ein Restaurant mhm. hintendran. Oh. Ja, ist halt oh, so ein kleines...
1: Alt eingesessen ne? und ja, ja. immer weiter entwickelt
0: Aha. Ja, ja, Kapitalisten. <lacht> Dann würde ich sagen, ich habe nämlich kein Bier heute. Ich habe schlichtweg nicht geschafft, irgendeinen zu trinken. Ich hatte doch gar keinen Bock, ehrlich gesagt. Mir <lacht> war überhaupt nicht danach. Ich habe noch irgendwie so ein, ich habe ein alkoholfreies hier rumstehen. Vielleicht lag es daran. Naja, also dann sind wir für diese Woche schon am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schaut mal vorbei. www.mikroökonomen.de, oben rechts Premium. Daneben Spendung für die, die die Hauptsendung unterstützen wollen. Und die, die anderen, die die Folgen zeitexklusiv hören möchten, dann für Premium. Ansonsten Reddit, Face äh, Reddit nee, Facebook haben wir abgeschafft. Reddit und Twitter bleibt uns noch übrig. Mikroökonom ja, das war es auch schon. Vielen Dank fürs Hören. Bis bald. Tschüss.
1: Danke. Tschüss.